0: Igreja, eu quero começar lendo com você o que está em 1 Reis no capítulo 3, versículo 5, 1 Reis, capítulo 3, no versículo 5, abra comigo. Me dá um pouquinho de retorno que eu estou sem. 1 Reis capítulo 3 no versículo 5. Estou falando com vocês e não abri. Tem que abrir, está aqui. Está na mão. Então, escute com bastante atenção aqui diz assim em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus pede-me o que queres que eu te faça já pensou se Deus te aparece te pergunta isso? Você já já imaginou se Deus chega dia de você e fala assim Pede-me o que queres que eu faça E se eu disser para você que Deus te faz essa pergunta todos os dias Se eu te disser que Deus fala isso para você Várias vezes na semana Deus já te perguntou Você vai falar, fala sério Como? De que jeito? eu vou te provar, e aqui ele diz assim pede-me o que queres que eu te dê respondeu Salomão de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê Salomão teve herdeiros e sucessores e sucessão versículo 7 agora pois meu Deus tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai não passado não passado de uma criança não sei como conduzir-me olha o segredo preste atenção não sei como conduzir-me teu servo está no meio do teu povo que elegeste povo grande tão numeroso que se não pode contar dá pois ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo para que prudentemente discina entre o bem e o mal pois quem poderia julgar a este grande povo quem poderia julgar a este grande povo estas palavras agradaram ao Senhor Vou falar comigo agradaram ao Senhor estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa disse-lhe Deus já que pediste esta coisa e não pediste longevidade nem riqueza nem a morte dos teus inimigos mas pediste entendimento para discernires o que é justo eis que faço segundo as tuas palavras de dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houver, não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Para aí. Uma das coisas mais importantes nas nossas vidas é nós termos aprendermos a ter sabedoria. Eu tenho ensinado a igreja que todos os princípios de Deus têm um propósito de nos abençoar. De nos fazer abençoados diante das diversas circunstâncias da vida. Quando eu pratico os princípios de Deus, eles me abençoam tremendamente. E tem um princípio chamado princípio da sabedoria. Que Salomão praticou aqui com Deus. Salomão quando foi diante de Deus... Salomão não ficou preocupado... Com o que ele precisava como rei... No contexto humano... Para governar... Vamos pensar... O que um rei... Numa condição normal... Que pediria diante de Deus... Para que Deus pudesse dar a ele... Eu, todo rei precisa de ter uma vida longa... Morrer tarde... Para reinar muito... Para fazer muitas coisas para que ele não pudesse morrer cedo, qualquer doença, uma gripe matasse ele, que então, ele pudesse reinar durante muito tempo, ele precisaria de um grande exército, e para, para poder ter um grande exército, ele precisaria de dinheiro, muitos recursos, e você sabe que os países mais fortes são os países mais ricos, quanto mais dinheiro, mais força tem um país, não adianta o país só ter riquezas no país, o país precisa ter, ele precisa ter dinheiro, muito dinheiro. Porque com o dinheiro ele consegue fazer, fazer de um, o país dele se tornar forte, poderoso. Então, Salomão precisava de dinheiro, precisava de ter forças, recursos financeiros para pagar um exército, para que ele tivesse um exército grande. E você vai vendo a história no Velho Testamento de vários reis que o que determinava certas guerras quando não tinha Deus, era a quantidade de guerreiros, quem tinha mais guerreiros era o mais temido, quem tinha maior quantidade de guerreiros era o mais temido dentro de de todos, todos queriam fazer aliança com Ele porque tinham medo de ser atacado por por aquele aquele Senhor que tinha muitos guerreiros, então quanto, quanto mais guerreiros, mais forte, e normalmente as pessoas pensam nelas quando vão diante de Deus, Salomão, naquela posição, quando ele foi diante de Deus, ele mudou, ele virou a chave, ele não pensou nele, ele não pensou, olha, eu preciso ter dinheiro para comprar e pagar um bom exército, eu preciso dessa riqueza, eu preciso ter vida longa, boa saúde. Ele não falou, Salomão não entrou em contextos que normalmente as pessoas querem. Salomão falou, meu Deus, eu preciso, Tem um coração sábio, eu preciso que o Senhor me me ajude, para que eu possa saber discernir entre o bem e o mal, que eu possa discernir, que eu possa aprender a discernir entre o bem e o mal, para que eu possa julgar o teu povo com retidão, para que eu seja bom, para que eu seja justo com o teu povo. Eu não sei se você sabe mas Deus abomina falso testemunho, Deus abomina as pessoas que fazem de malandragem, de coisas erradas, isso Deus abomina esse tipo de coisa, pessoas que atuam, usam do mal para se beneficiar, Deus abomina esse tipo de ato, e Salomão falou, Deus eu quero ter discernimento para quando eu for julgar o teu povo aqueles que agirem de forma mal aqueles que tiverem um coração mal não me enganem e não enganem o teu povo eu possa julgar com retidão e ser justo e você viu o que a Bíblia diz para nós? a Bíblia diz que Deus se agradou não foi isso? A Bíblia diz para nós que Deus se agradou. Olha como isso é tão poderoso para nós entendermos. Deus se agradou do que Salomão pediu para ele. Quando eu digo para você que Deus te pergunta isso, não é só uma vez na vida? Deus te pergunta quando você vem para o altar na oração, quando você vai para algum momento de oração com Deus. Aquilo ali está aberto o momento para que você possa falar com Deus o que está no teu coração o que você quer mas ali as pessoas nós somos nós não entendemos que a vontade de Deus é a coisa mais importante para as nossas vidas nós temos que aprender a entender que a vontade de Deus quando ela, ela, ela predomina ela, ela é a prioridade em nossas vidas todas as demais portas tudo que nós precisamos se abre Salomão ficou preocupado, eu preciso ter a sabedoria para poder lidar com o teu povo Um povo numeroso, um povo que não não dá nem para ser contado Tamanha o teu povo Então eu preciso que o Senhor me dê essa sabedoria, esse coração E Deus fala com ele aqui no versículo 12 Eis que faço segundo as tuas palavras Dou-te coração sábio e inteligente De maneira que antes de ti não houve teu igual Nem depois de ti o haverá mas olha o que Deus faz ainda mais com Salomão, porque Salomão orou da forma correta, Salomão quando chegou diante de Deus, Salomão não ficou pedindo para Deus o que ele queria o que ele precisava, Salomão falou, Senhor eu quero que a tua vontade permaneça na minha vida, eu preciso ter certos contextos, habilidades, que só o Senhor pode me dar para cuidar do teu povo, a Bíblia diz para nós que Deus se agradou. Foi no versículo aqui no versículo 11. Versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Igreja, vou te dar a dica que nas nos teus lábios estejam as palavras que agradam o Senhor e quando você tiver na, nos teus lábios a, as palavras que agradam o Senhor <risos> olha o versículo 13 vem comigo aqui no versículo 13 presta atenção no versículo 13 também até o que não me pediste eu te dou até o que não me pediste eu te dou tanto riqueza como glória que não haja teu igual entre os reis... por todos os teus dias... se andares nos meus caminhos... e guardares os meus... estatutos e os meus mandamentos... como andou Davi teu pai... prolongarei os teus... dias... ele pediu isso? não... prolongarei os teus dias... despertou Salomão... e eis que era sonho... veio a Jerusalém... pôs-se perante a arca da aliança do Senhor ofereceu o holocausto, sacrificou, ofertou, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais o que que eu quero que você entenda no seu coração que normalmente as pessoas elas buscam aquilo que está doendo no coração delas aquilo que está trazendo sofrimento na vida delas Aquilo que elas olham para Deus como se Deus fosse aquela pessoa que fosse resolver o problema da vida delas. Ou melhor, que Deus, como ele é Deus, ele tem a obrigação de fazer alguma coisa. As pessoas não entendem que Deus tem uma vontade para a sua vida. Existe uma vontade de Deus para você que é muito maior do que os teus problemas. Os teus problemas, vou te digo para você, Todas as causas, todos os teus pedidos de oração Todo o teu sofrimento, toda a tua dor Tem uma solução Faça a vontade de Deus E Ele vai te fazer forte para vencer todos estes problemas Porque Deus não quer que você tenha problemas que te tirem da vontade Dele Só que você não busca a vontade Dele Você busca a força para resolver os teus problemas A grande pergunta A grande pergunta E qual é a vontade de Deus? Existe uma vontade de Deus para o teu casamento Existe uma vontade de Deus para com os teus filhos Existe uma vontade de Deus que você seja próspero Prospere financeiramente Óbvio claro que tem Deus tem muitas vontades Comece lendo Quais são os frutos do Espírito? Pratique os frutos do Espírito é uma vontade de Deus que você esteja fiado nos frutos do Espírito. E entenda uma coisa: quando você for fazer as tuas orações, quem aqui é crente ora todo dia, entende a responsabilidade de orar todos os dias. E quando você for fazer as tuas orações e você se ajoelhar ali, se você se ajoelha, como você faz, que você se colocar no seu lugar e for fazer a tua oração, hum, tenha sabedoria em falar com Deus. Não fique só colocando diante de Deus as tuas dores e teus sofrimentos. Aprenda a falar com Deus de tal forma como Deus fez com Salomão. Quando Salomão chegou para Deus, falou, Senhor, eu quero ter a a capacidade, as habilidades para cuidar do teu povo. Eu não estou preocupado em ter dinheiro... Eu não estou preocupado em ter exército. Eu não estou preocupado que o Senhor resolva meus problemas pessoais, meus minhas crises emocionais. Eu só preciso ter a habilidade para poder cuidar do teu povo. Uma das coisas mais importantes nas nossas vidas é nós fazermos a oração certa. A maioria das pessoas fazem as orações erradas. E a Bíblia diz para nós assim: pedir e dar se vos a. Mas a Bíblia também nos diz que nós pedimos mal. Que nós pedimos mal, nós não sabemos pedir. Fala comigo, 1 Timóteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Deixa eu abrir aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Olha isso daqui, igreja. Olha o que ele diz aqui. O 9 e o 10. Ora, Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Sabe o que é cilada? Você sabe o que é uma cilada? Cilada é um ambiente, um lugar preparado para você cair. Que você não tem como sair disso. E ele diz aqui que os que... Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada... E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas... Os quais afogam os homens na ruína e perdição... Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males... E algumas nessa cobiça se desviaram da fé... E assim mesmo se atormentaram com muitas Como as pessoas Elas estão tão preocupadas Com a questão financeira da vida delas Elas esquecem então Eu vou te explicar uma coisa Você lembra que a Bíblia diz que, a, 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 que Nós não podemos se vir a dois senhores Quando se lembram disso? Nós não podemos se vir a dois senhores Não podemos se vir a Deus e a Mamon por que, que eu falo desse assunto? Para que você possa entender algo muito importante. Mamon é o demônio do dinheiro. E dinheiro é um Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele fala assim, não, ninguém, não se pode servir a dois senhores. A Deus e a mamon. Deus e mamon tem o mesmo peso na balança. Se você tiver uma balança e colocar os dois, é o mesmo peso. Eles têm pesos iguais. Como que eu faço? Eu preciso não posso deixar que mamon tenha o mesmo peso o dinheiro tem o mesmo peso na minha vida como Deus e como é que eu faço para poder não permitir que mamon tenha um peso maior na minha vida do que Deus quando eu faço a vontade de Deus o dinheiro é uma moeda o dinheiro é uma chave no mundo de hoje com dinheiro você abre várias portas Com dinheiro você abre várias vários, vários janelas Várias portas, vários contextos na vida Agora, qual é a chave E qual é a moeda que abre o, o céu na tua vida? Fala para mim Qual é a chave que abre o céu? Qual é a chave que abre o céu pra, na tua vida? Não Não O que agradou Deus quando Davi orou? Quando Salomão orou? Que Salomão estava preocupado em fazer o quê? A vontade? Não tenha dúvidas. O que abre o céu na tua vida é a vontade de Deus. Quando você está, está disposto a viver a vontade de Deus, o céu se abre na sua vida. Presta atenção em algo. Quantas vezes... Quantas vezes o céu se abriu para Jesus? Quantas? Diversas, concorda comigo? E nessas diversas vezes que o céu se abriu para Jesus, você se recorda que Jesus estava fazendo o que A vontade de Deus. Todos os momentos que nós vemos Jesus mover os céus, Ele falava com Deus e que seja feita a sua vontade. E era feita a vontade de Deus. Então nós temos que entender que o que move o céu nas nossas vidas é a vontade de Deus. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus nas nossas vidas. A nossa aliança com Deus tem que ser a coisa mais importante. Não podemos nos perder neste contexto... Eu falo isso com vocês aqui hoje, porque não adianta eu ficar tentando te iludir e começar a te fazer muitas muitas palavras proféticas para a sua vida. Que Deus vai fazer, que Deus vai abrir, que as portas vão se abrir, que o inferno vai descer, que vai romper cadeias, quebrar guilhões. Mas se você não está na vontade de Deus, nada disso vai acontecer. Você tem uma chave na tua mão que libera os céus na tua vida, que é a vontade de Deus. a Bíblia diz para nós aqui que nós temos uma tendência a pedir mal, vocês pedem mal, não sabem pedir, nós temos que saber pedir aquilo que é correto, aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, e nós vamos ver o céu abrir nas nossas vidas Nós vamos ver o céu se mover nas nossas vidas eu digo para você Sabe aquela, aquelas portas que você está esperando abrir financeira na tua vida? Quando você estiver na vontade de Deus, essas portas vão se abrir em nome de Jesus Não tenha dúvidas que elas vão se abrir Sabe o casamento que você espera para a tua vida? Esse casamento vai chegar em nome de Jesus Mas é a vontade de Deus que tem que se cumprir em primeiro lugar Você sabe todos nós sabemos, nós somos egoístas se nós não estivermos aliançados com Deus e buscarmos a Deus, nós nos tornamos, nós ficamos muito egoístas nós temos uma tendência enorme de pensar somente em nós e uma das coisas mais importantes, nós lançamos eu falei esses dias quando nós lançamos a campanha do evangelismo que a igreja precisa evangelizar nós estamos doando os livros para poder ajudar no evangelismo porque eu quero que você aprenda a falar de Jesus para alguém. Isso está na vontade de Deus para a sua vida. Que você seja uma testemunha. Que você fale dEle. Que as pessoas possam ver Jesus na sua vida. E estas portas que você tanto tem pedido para Deus. Esses pedidos que você tem posto diante dEle. Esses sofrimentos. Agora, não vou te iludir. Vai acabar os teus problemas? Você vai parar de ter problema não, problemas vão existir para toda a vida, dores, sofrimentos, faz parte do crescimento, Deus até te digo mais, Deus permite que em muitos casos nós venhamos a sofrer, que nós venhamos a ter dores, porque elas nos fazem crescer, nos incomodam a nunca mais querer viver aquilo, a querer mudar aquela realidade, então Deus permite... Mas ao mesmo tempo que Deus te permitiu experimentar uma dor ou qualquer sofrimento que seja, Deus também te deu a força para você se livrar e sair dele. Porque é a vontade de Deus que você vá adiante. É a vontade de Deus que você vá para frente. Então aprenda uma coisa na sua vida, aprenda a orar corretamente. Aprenda a fazer a oração que move Deus a oração que como Deus falou para Davi o teu que pediste me agrada agradou o Senhor agradou a Deus você vai vendo na Bíblia muitos homens de oração muitos homens que conquistaram grandes lugares posições na vida recursos financeiros tudo pessoas que viviam a vontade de Deus E não pense você Que as pessoas pensam assim Mas eu não tenho tempo O que que tem a ver tempo com a vontade de Deus? O que que tem a ver uma coisa com a outra? É É dentro do tempo que você tem que você cumpre a vontade de Deus Você é a vontade de Deus andando nas ruas Você é a vontade de Deus naquele lugar onde você trabalha você é a vontade de Deus, aonde você estiver você é a vontade de Deus, na sua casa com o seu filho, você é a vontade de Deus com aquele seu amigo, você é a vontade de Deus aonde você estiver nós não vamos cumprir a vontade de Deus quando nós paramos tudo para fazer uma coisa aquela pessoa fala, não, vou fazer vou, eu vou fazer minha parte com Deus vou lá lavar um banheiro, passar um pano na igreja Que adianta se quiser está disponível também, pode vir mas você precisa entender que você é a vontade de Deus Aonde você for Aonde você estiver Com quem você estiver Quando as pessoas estiverem perto de você Que elas possam ver Jesus na sua vida E vou mais profundo com você Ah, mas eu sou tímido Eu tenho timidez Timidez é orgulho Pessoas tímidas são pessoas orgulhosas Porque elas não estão Dispostas a se expor não diga que eu falei isso com a Priscila A Priscila pulou dessa altura Você está doido? Vem mulher, confira no que eu estou falando mulher. Como é que se fala que timidez é orgulho Timi, uma, das raiz, uma das raízes do orgulho Que tem várias raízes Uma das, da, 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 das bases da raiz do, do orgulho É a timidez Pessoas tímidas são pessoas orgulhosas Que elas não querem se expor E elas se fecham se escondem atrás da timidez e timidez é orgulho e a Bíblia diz que Deus rejeita o quem? quem é que Deus rejeita? o orgulhoso o soberbo Deus rejeita porque não dá para Deus trabalhar com o orgulhoso pessoas orgulhosas então eu quero que você entenda uma coisa no seu coração Deus te chamou para algo maior na tua vida. Deus te chamou para que você seja a vontade dele aonde você estiver. E eu quero orar com você. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero fazer uma oração com você. Toda a igreja, você que está comigo conectado, eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida e quero profetizar sobre a sua vida. que Enquanto você cumprir a vontade de Deus As portas que você tanto espera Vão se abrindo Os recursos que você está guardando Vão chegar nas suas mãos Pessoas que precisam ser conectadas a você Serão conectadas Mas que você possa ser a vontade de Deus aonde você for que você possa expressar a vontade de Deus aonde você estiver. Que as pessoas possam ver isso na tua vida, no teu rosto. Na tua fala. Que você não seja religioso. Mas que você seja cheio do poder de Deus na tua vida. Para nós invocamos o teu nome. Invocamos o teu poderoso nome nas nossas vidas. Meu Deus chamamos a existência neste lugar naqueles que nos assistem que estão estão nos acompanhando agora em casa que precisam de um toque de um mover do Teu Espírito, meu Deus abre a mente abre o coração dos Teus filhos que a Tua vontade prevaleça, que a Tua vontade permaneça em nossas vidas que possamos buscar a Tua vontade que não sejamos egoístas Fala com Deus, a palavra de Deus em Tiago, Tiago quatro, no versículo três, diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres 3. pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres falar com Deus o que você quer quando peça o Espírito Santo eu creio que Ele é a pessoa que quando você for diante do Senhor Quando você for na presença de Deus Ele vai te dar as palavras certas As palavras que vão te levar na presença de Deus Que vão mover os céus sobre a tua vida Que vai fazer como Deus fez com Salomão Se agradou e moveu de forma sobrenatural Meu Deus, nós invocamos o teu nome, Senhor Nós chamamos a existência O poderoso Deus neste lugar Fala com Deus Eu queria que você começasse a falar com Deus Eu quero que você comece a orar e falar com Deus Meu Deus, nós temos tantos pedidos Tantos tantos sonhos Tantas coisas para serem realizadas Tem tantos contextos Tantas causas, circunstâncias Que precisam do Senhor da tua intervenção Mas que possamos saber Pedir corretamente Precisamos entender que é consequência andar contigo, estar na tua presença Fazer a tua vontade, receber a força para resolver os nossos problemas Para dar fim, para dar cabo a cada um deles Fala com Deus Eu falo com você hoje que o Espírito Santo de Deus quer que você comece a buscar mais dEle O Espírito Santo de Deus quer que você busque mais dele, para que você possa vencer, derrotar aquilo que te atormenta, que rouba a tua paz, tornar você forte o suficiente para vencer. Igreja do Espírito Santo, fala comigo. Eu quero pedir ainda uns dois, três minutinhos de você. Mas eu queria chamar aqui no altar. Eu quero orar com aquele que... Você está perdido. Você não sabe o que você vai fazer. Você anda muito perdido. Confuso. Vem cá. Você anda muito confuso, perdido. Você, você não sabe se... Você sabe que... Você quer Deus. Você sabe disso. Você está você tá aqui. Mas você, está muito, você tem se perguntado ao mundo, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Ah, eu não sei. Ah, será, que, será, que, será que é isso? Você tem dúvidas se você está na vontade de Deus. Você está, você está no ministério, você tem suas células, você tem seu trabalho. Mas você tem dúvida no seu coração. Então eu quero orar com você. Eu estava até pensando em sair da igreja Abandonar sua célula Abandonar Tem gente que queria sair do trabalho Eu te entendo, de verdade eu te entendo Eu quero orar com você Eu quero chamar a Priscila para vir fazer uma oração com você Uma oração de autoridade Profetizando e declarando sobre a sua vida Você está muito perdido Você até quer fazer a vontade de Deus, mas que vontade é essa? Que teus problemas estão te afogando. Os teus problemas estão te afogando, te atormentando. Você que está com a gente aí nos assistindo. Ajoelha aí se você está nessa condição. Quero orar com você. Nós queremos declarar sobre a sua vida.
1: Em nome de Jesus. Existem pessoas... Como Lucas disse, estão afogados nos seus problemas. Tudo que você planejou deu tudo errado. Você tem questionado a Deus. Senhor, por quê? Porque tem sido tão difícil. E Ele diz: Você precisa aprender a confiar em mim. O coração do homem faz planos. E você fez planos segundo o teu coração Mas eu tenho planos para você Você tem tantos planos financeiros, profissionais, pessoais E você tem questionado a Deus porque não estão dando certo E como a palavra hoje disse, Buscar a Deus verdadeiramente que Ele resplandeça em você que nós possamos não esquecer de fazer, Senhor qual é a tua vontade a minha vida não é a minha vontade Ele diz, coloque aqui agora e alinhe o teu coração diga, Pai, eu farei aquilo que tem que ser feito eu quero alinhar a minha vontade com a tua vontade porque eu sei Quando eu alinho a minha vontade com a tua vontade O Senhor me dará muito mais do que eu pedi. Foi assim que aconteceu com Ana Enquanto Ana queria um filho para mostrar para outras mulheres Enquanto Ana queria um filho para mostrar para a sociedade Ela não teve aquele filho Porque Ana queria um filho mais para mostrar para as mulheres Para a Penina Para mostrar que ela também seria mãe E o dia que Ana entendeu e ela foi para o altar... E ela disse, Senhor, eu quero um filho, mas ele é Teu... Senhor, eu quero gerar um filho, mas eu te entrego ele no altar... E eu quero dizer para você nessa noite... Você precisa entregar no altar... Você precisa entregar no altar... Isso que tem tirado a sua força... Você tem lutado com Deus... Não sei se é só algo na tua profissão... Na tua vida profissional... Empresarial, nas tuas finanças Filhos, casamento Mas você tem tem dito assim Quando acontecer Aí eu sirvo a Deus Quando acontecer aí eu me entrego A Deus, e eu quero dizer pra você Você precisa fazer como Ana fez Ela alinhou o coração dela Ela alinhou a vontade Dela com a vontade de Deus Ela alinhou E quando ela entregou o filho, ela falou Senhor eu darei, eu te entrego se o Senhor me der um filho eu vou colocar ele no altar quando ele desmamar e naquele momento Deus ouviu a oração porque ela alinhou ela decidiu fazer a vontade de Deus em primeiro lugar Pai em nome de Jesus Senhor nós sabemos que quando nós fazemos a tua vontade em primeiro lugar buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas Senhor, negócios Promoção, relacionamentos, causa na justiça, tudo aquilo que teus filhos têm clamado, orado, vai acontecer. Vai acontecer. Eu declaro, Pai, um novo tempo na vida dos teus filhos. Ajuda-os, fortalece-os, que eles possam ter força, que eles possam hoje aqui se fortalecer e cumprir a tua vontade que o Senhor tem, para cada um, em nome de Jesus,